1: h e 大家好，欢迎收听本期的老马侃美国，我是老马。这期节目我们来聊一聊一个作为预准留学生特别关心的话题啊，就是美英的留学对比。啊，为什么这么说呢？就是其实我当年在我大学的时候，我也很好奇自己应该去哪个国家，是应该去美国留学呢，还是应该去欧洲留学呢，还是去英国留学呢，啊，还是去澳洲留学呢？然后很贱的是，我把这些基本都申请了一遍。我到现在还有澳洲西澳大学的录取通知啊，然后还有荷兰大学的荷兰的一个大学啊。我们今天邀请来了一位嘉宾叫做应知，让应知跟大家打个招呼
0: 。大家好，我是老马的朋友。
1: 啊，然后他呢是在英国呃肄业的啊，被英国退学开除了
0: 。对对，就是挂科太多了，然后被开除
1: 。啊，然后我是本身是在美国留学读研究生，你在美国读的是胎教是吗
0: ？对，英国、啊、我在英国读的胎教、
1: 啊。英国英国胎教毕业，<笑>没有没有，他也在英国读的研究生。其实这个是大多数人会选择的，比如说因为英国的学制特别短，对吧？嗯
0: ，英国研究生的话只有一年。
1: 所以他们就纯粹是为了骗中国人的钱才开设的，说是吗
0: ？我觉得是，
1: <笑>因为你知道德国，德国最早的学制是五年制的，就本科是五年制的。然后那个时候我我还想过去德国 ，Deutschland， 啊然后后来发现德国就呃改了学制，后来就改成了三年加两年，而而英国一直就是保持的研究生只有一年啊。
0: 英国的研究生的话，他其实是为读博士而准备的，他只是一个，就是为了提升你读博士，所以一般很少有英国人选择读研究生去的，所以很多都是中国人。像我们班的话，大概百分之八十到九十都是中国人。
1: 哦天哪！你们这么多人一起读一个胎教是吗
0: ？<笑>是的，是的
1: 。啊，这么多人在一个肚子里，没有没有，开玩笑。就是说，你的你的专业是商科吗、嗯
0: ？特别是商学院的话，英国大部分的学校，商学院的话，中国学生都是占大部分，就是起码有六十。我觉得
1: ，其实美国的商学院也是这样。其实这有点是商学院的原因啊，因为我不知道为什么，而且。怎么讲呢？我我个人接触，就我接触商学院的学生不是特别多，因为我们学校商学院很差，但还是会认识有一些人去美国读书。然后我们来对比一下学制吧，像我们是要求研究生要三十个学分毕业，你们有要求吗
0: ？学分有要求的
1: ，你们是要要求多少
0: ？我不记得了
1: ，<笑>是吧、哦？所以你像我们是一个学，一个三十个学分毕业。嗯
0: 有三个学期，我们有三个学期
1: 。哦， oh, 我们是四个学期，一年。对，就其实是美国是不同的学校分的方式不一样，比如有这种 quarter 制的，就是大概是就比我们短，我们是 semester， 就是上学期跟下学期，然后中间有个 summer， 很多人 summer 会休克。然后很多人 summer 会去打工，然后嗯、呃，研究生是呃三十个学分，所以一一门课大概是三三个学分或者四个学分，这也会不一样了。嗯
0: ，对。
1: <笑>你完全不记得你自己读书的情况
0: <笑>你找错人了，我是学渣，关于学习方面的印象很很少了，都两年前
1: 了。哦，那其实也没毕业多久啊。对，你像我我。这我都记得超清楚，而且你知道吗？我
0: 记得我们一个学期有几门课，然后我我们就是一个学期的话，前两个学期有各有四门课，然后你整个一年下来，就是说你可以挂科，但是不能挂三门以上，然后三门以下的话，你还是可以毕业的
1: 。就你很光荣的就挂了三门是吗
0: ？但是我补考过了，你们也可以选择补考。然后提升一下你的成绩，这样你就可以拉一下你的分数，到毕业的时候也不至于太难看那个分数
1: 。哎，我真的没有听过补考啊，因为在美国读研究生。考 C 就是不过了，你这门课就白修了
0: 。你们是分 A、B、C 这种等级是吗
1: ？对啊，对啊。
0: 我们是按分数的，就是我们分三个段，就是零到四十是一个分数段，然后四十到五十，然后就是五十到一百，然后我们可以挂科的话，就是挂到呃四十分以上，四十分以下那就算你不能过这门课。
1: 就是您老人家连四十分都没考过是吗
0: ？第一个学期是的
1: ，<笑> yeah, <笑>也太给我们中国学生骄傲了。<笑>就是我们是就研究生，我们学校这人说我们学校了
0: 。但但我一定要说一下，英国他们就是我们学校算是英国好学校嘛？就是我就是牛津嘛。不是牛津，是 top ten 的。所以就我们，我觉得我们考试挺难的。然后像我另外一个同学，他是在那个 Queen Mary。然后他们那种考试就很简单，你上课的时候老师就帮你画画画画，就是跟中国一样画画那个题目，就说啊这个题目我们要考的。然后下我们就没有，就是整本书，然后呃所有的 PPT 都要复习。啊
1: 、呃，其实这个也挺好的，像我们在美国怎么说呢？呃，也是特别不一样，就是好学校那个毕业率特别低嘛。
0: 对，是的。所以我才挂科嘛
1: ！哎，您给自己找理由真,真好。<笑>那你们那边有没有这种代考啊，或者帮你替考的这种情况？
0: 当然没有啦，这种被学校发现的话会直接开除。我之前有一个好朋友，他是那个考试的时候，他手机是按了那个闹铃没有关掉，但是他的包是放在外面的。然后后来就是考试的时候发现有那个铃声，然后被老师发现了那只包，那个老师就把他的包给扣住了。然后结果就是，后来考试结束以后，老师找到他，然后就说他作弊，然后就是学校还起诉了他，说要开除他。他，然后后来这个事情经过了一个月，就是反复跟学校那个解释，然后再加上上诉之类的乱七八糟那些事情，然后才消解了这个误会，然后他才可以毕业
1: 。天呐，好严重啊，好严重啊！像像在美国现在，包括跟加拿大，就我只能说真的也是分好学校跟坏学校，就是这种代考啊、替考的情况非常严重，我觉得非常给中国人丢脸。对于我个人而言，我觉得大家就是既然去国外了，还是要踏踏实实多学习，毕竟也是花了很多钱。
0: 纪律一定要遵守纪律
1: 。对，但是也能看到印度人也在作弊。<笑>这个我没有。哎，你知道，我觉得就是出国以后，就是我回国嘛，我们看好多海归，大家讨论，就发现好像我们在美国融入的，好像会比在欧洲融入更容易一些啊。
0: 呃、uh, ，我听我美国的留学的朋友，他们也是跟我这样说的。然后我觉得英国的话，融入当地的话，比美国要难
1: 。就是因为美国是个移民国家，所以大家会更包容，呃，一些外来的人吗
0: ？我觉得这肯定是。
1: 所以其实这个这点蛮好玩的，就是你去了当地，其实比如像我当时去当地，我就特别想知道，比如说在地球另一端的同样的年纪的年轻人，他们在做什么呀？我想跟他们一起玩啊什么这是我当时坐在飞机上的时候的一个想法。然后结果真的不用说待了，说四年吧，就是就没有待多久就完成这个愿望，大家一起出去玩，一起 hang out， 一起喝酒啊什么的。那你们在好在英国好像就会难很多，我很少看到有人好像在英国特别的那个。就是融
0: 入，对我也是这样觉得。因为首先一，我们商学院本来就是中国人多，就我所学的专业会计与金融的话，就有百分之八十是中国人，所以我们接触当地人本来就机会比你们少
1: 。就其实这种专业在美国也是这样了。
0: 嗯，对，然后还有就是住宿的问题，就是我是住在学校里面的宿舍，但是我的那个 flat 也都是中国人
1: 。哦，这个这个就跟我们不一样这个、好像现在中美国大城市好像也是这样的情况。那因为，所以这个真的不能说这种太个人了，就是像我个人是因为我住宿舍，然后我们的一个楼就两个三个中国人，然后还有一个人是傻逼，他给自己起了一个名儿叫叫 Steffler。<笑>超黄的一个名字，所以其他人都很讨厌他。然后另外一个中国人就也是融入特别好。然后我也是这样，就是所以我觉得这个就是好像留学特别值了一点。哎，那你说到留学这个问题，你觉得出国留学这像你这个从胎教开始这几十年呵呵没有了，就是你觉得留学这这个研究生这段经历对你的改变大吗？嗯
0: 、呃，我觉得还可以，蛮大的吧，就是。<笑>刚才跟你说过了，就是你看一件事情就会用辩证的思维去看，这应该是最大的收获了。然后也不是说专业知识学了多少，就是观念的问题会改变很多
1: 。有没有一种觉得你要 be yourself， 你要做自己的感觉，就反而是不要去想一些外在对你的影响？就是我个人其实不用太讲我留学给我带来的变化，因为我的听众估计都应该听过了。
0: 这个一直有啊，我不去留学，我也是 be myself 啊
1: 。哦哦，是吗？哦，我觉得这好难啊！我觉得其实能做到这一点就已经很难了，因为你看，我大部分的同学都是随着大环境就结婚了呀。然后像你这种单身狗，然
0: 后这哦，你不也是吗？
1: 就是这种这种大环境的东西，还是对你很难。就你还很难抗拒大环境，所以你知道我
0: 行吧？我觉得没有那么难，是你身边朋友的问题吗？我觉得我朋友都还行，就没有说一定要跟着潮流走或者是大众走
1: 。所以你现在那回国对你有一些什么样的冲击吗？就你回国适应吗？
0: 适应啊，我觉得，但是我找的一份就是跟我专业不相关的工作，所以我觉得还是我蛮做我自己的，就是就蛮
1: 新奇，
0: 想做什么就做什么，嗯
1: 蛮好 的， 蛮好的。我觉 得， 呃， 其实无论你留学去美国还是去英 国， 这段经历给你的人生的一个带来的变 化， 这才是最珍珍贵的一个财富。就不用算什么那 个， 就最傻的有人就算那个收入嘛。我说在美国工作一 年， 那个留学的钱都回来 了， 这完全不是一个需要计算的问题。而对于我每个人都 是， 可能人人对。
0: 人生经历，
1: 对这个人生都这么长，那么你活的其实有一个宽度，而这些留学的经历真的会改变你这个人，影响你思考问题的方式，然后改变你生活的这些观点，其实这才是真的是最宝贵的东西。
0: 嗯，对，因为你看的多、学的多、听的多的话，会带给你的思考也会特别跟以前不一样。
1: 因为我现在开始有时候会接触一些传媒，所以我更加确定一点就是，不要看太多媒体来改变你的印象，而你应该做自己的决定。比如有的人会说：“哎呀，你看现在什么海归那个收入怎么样？”我说：“天呐，你真的不要去看这些东西，没有人是一个完整的统计。你去看我，我，我，我的那些同学，他们在上海工作，那个收入跟美国真的已经差不多了。”所以，所以说。很多东西不要看媒体，媒体只是来吸引大家的眼球，而你做出一个决定，要不要去留学，要不要改变你自己，这才是最重要的。而我最近又身边有很多人，他们在考虑去欧洲还是去美国，他们想的是就已经工作了一段时间，朋友可能三十五六岁，想改变一个生活的一个状态。然后你对这些人有一个什么样的想法吗？
0: 嗯，我当时读书的时候就有一个比我大十岁的姐姐，是我同学
1: 。哦，就是七十多岁是吗？
0: <笑>是的，八十多岁。她<笑>就是那个时候，她女儿已经有一岁了。然后当时她就选择去英国读书，就是想充实一下自己的专业知识，还有就是她可能就是为了回国的升职之类的
1: 。嗯。然后我现在跟他们讲，就是我说你们现在中国。你知道吗？其实很明显，你去看那种国际的这种跨国公司开会，国外的中层领导都四五十岁，中国都三十多岁，因为中国太缺人才了。嗯
0: 、呃，对
1: 。啊，您，我觉得您的总结都特别的简练啊，然后很有概括性、啊。<笑>对，<笑>然后必须得说，中国真的还是很缺人才的，非常缺。在美国，我不知道英国怎么样，但是在美国，那些优秀人才多太多。
0: 我知道，我我有两个教授的朋友，他们就是在美国。然后据我所知，就很多，你中国优秀的人才，就比如说去了美国，他们就会选择留在美国，不会走学在中国，所以就会
1: 。对，而且你想是全世界的人，印度人、中东人，所以全世界的人都都在这儿。
0: 但是像英国的话，因为嗯、呃、体质的问题，所以你毕业了以后也很难留在英国，所以基本上我们留英的都回来了
1: 。哦，你们都回来了。但是要想留在英国，是不是结婚也是很好的一个手段
0: ？至少我身边没有人这么做。但是现在假结婚很多，应该控制的也很严吧？嗯
1: 、呃，在美国其实是这样，就比如说你两个人想结婚，呃，然后。两个人想结婚，你总要恋爱个一年吧，就是在中国也是要这样，对吧？甚至更短的时间。那么你在读书期间遇到一个人，确定毕业结婚，所以这其实需要一个时间的。所以你知道，很多人去美国就直接就选，我就要留在美国，然后就要上学的时候就可劲儿找找找男朋友，特别是你们学上课的，可多这样的女孩
0: 了。<笑>代表我们好吗？
1: <笑>好了好了，我们觉得我们今天的内容也深度够了，然后广度也够了，我还是蛮满意的。好，感谢应知同学
0: 。啊，谢谢老马的听众
1: 。<笑>好，那这是我们本期的老马侃美国，欢迎大家关注我的个人微。微信账号 t 1 1 0 1 9 2 6 7 9我现在做一个啊、呃、微信的群，但是这500人其实已经已经满了，但是很好玩，大家会分享很多很好有意思的事情。然后因为这个群呢，也启发了一个叫做 Panel 全世界，然后我希望也是给大家介绍全世界的东西，然后吸引更多的人在一起。探讨不同的世界，不同的想法，然后欢迎大家关注我的新浪微博马正阳叨叨叨。这就是本期的老马看美国，我们下期节目再见。